0: Future Garden, dein Podcast für persönliches und berufliches Wachstum. Mein Name ist Christina Mark und ich weiß eine Sache mit absoluter Sicherheit. Du kannst alles sein und alles werden, was du willst. Und wie das geht, erzähle ich dir hier. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um ein Thema, das ich wie immer <lacht> wahnsinnig wichtig finde. Und ähm, das ist die Frage, wie finde ich heraus, was ich wirklich will? Und Warum finde ich dieses, diese Frage so wichtig? Weil ich in meinen Coachings und Beratungen merke, dass das die wichtigste Frage ist oder die Frage, die für die allermeisten am schwierigsten zu beantworten ist. Und ähm, ganz viele Online-Kurse oder Programme oder auch Bücher, ähm, so ähm, Zielerreichungs-, Visionsbücher, beginnen damit, dass, die, dass, dass ich schon weiß, was ich will und wo ich hin will. Aber tatsächlich... Stehen die meisten, wenn es um Veränderung geht, oder wenn sie, wenn ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber wenn du das Thema berufliche Veränderung hast oder auch private Veränderung, wenn du spürst, irgendwas stimmt dann nicht mehr, es fühlt sich nicht mehr gut an, es fühlt sich nicht mehr richtig an, dann bist du mit dieser Frage konfrontiert, was will ich? Und ähm, das ist für viele total schwer zu, zu ähm, beantworten. Und die Gründe sind jetzt vielfältig, es hat viel natürlich mit der Kindheit zu tun, wenn du eine Frau bist, hat es viel damit zu tun, dass von Frauen erwartet wird, dass sie sich um alle anderen kümmern und erst dann um sich selbst. Das hat damit zu tun, dass wir so sehr mit den Bedürfnissen der anderen beschäftigt sind, dass wir nicht mehr wissen, was unsere eigenen Bedürfnisse sind, weil wir es einfach verlernt haben, weil wir diese innere Stimme nicht mehr hören. Und das kann man aber lernen. Das ist die gute Nachricht. Das kann man wirklich lernen. Wir können lernen, wieder in uns hineinzuhören. Wir können lernen, unsere innere Stimme zu hören und auch ganz klar zu spüren, was will ich und was will ich nicht. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess, der je nachdem, wie lange du sozusagen deine innere Stimme schon verleugnet hast oder deine Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der anderen über deine eigenen gestellt hast, je nachdem, wie lange du das schon gemacht hast, umso länger dauert der Prozess natürlich. Aber der Prozess ist wunderschön, weil er dich zurück zu dir führt. Und der Prozess ist ein leiser Prozess. Das heißt, um deine innere Stimme zu hören, ist es wichtig, still zu werden und zu dir selbst zurückzukommen. Das heißt, den Blick von außen, abzuwenden und nach innen, nach innen zu dir zurückzuwenden. Und ähm, viele Menschen, ich habe gerade gestern mit einer gesprochen und ich habe das wahnsinnig interessant gefunden, die, die hat diesen Prozess nicht mit mir durchgeführt, also diesen Veränderungsprozess. Aber sie hat mir all diese, und das habe ich so spannend gefunden, sie hat all diese Schritte, die ich in den Coachings und in den Programmen mit meinen Kundinnen mache, aktiv, hat sie für sich selbst entwickelt und entdeckt und ist diesen Prozess gegangen. Es hat sehr lang bei ihr gedauert, einfach weil sie halt auch wahrscheinlich Dinge ausprobiert hat, viel gelesen, viel recherchiert hat. In, mit professioneller Begleitung geht es schneller, also ich weiß mittlerweile sehr genau, an welchen Schrauben ich wann drehe und äh, was meine Kundinnen gerade brauchen. Aber der Prozess beginnt immer damit, dass es ruhig wird, dass es still wird, dass die Außenwelt, äh, dass der Fokus von der Außenwelt weggeht in die Innenwelt. Und wenn das passiert, wenn sich der Fokus dreht zu dir selbst, dann könnte es sein, dass du mit Glaubenssätzen konfrontiert bist, dass du mit Stimmen konfrontiert bist, die sagen, äh, das ist jetzt egoistisch, das darfst du jetzt nicht, was ist denn mit den anderen? Und es könnte auch sein, dass die anderen das Gleiche sagen, dass ein Umfeld auch sagt, was ist jetzt plötzlich los mit dir, warum ähm, gehst du nicht mehr dreimal die Woche mit mir, ähm, keine Ahnung, shoppen, das hast du doch die letzten zwei Jahre auch gemacht und du sagst jetzt, weil ich keine Lust drauf habe, weil es mir nicht gut tut, weil ähm, ich lieber zum Yoga gehe oder zur Meditation oder, keine Ahnung, einfach auf der Couch liege und äh, in die Luft schaue, weil mir das einfach gut tut. Und dieser Prozess ist ein für die meisten Frauen kein einfacher Prozess. Bei den Männern weiß ich es nicht so ganz genau, weil ich hauptsächlich Frauen begleite. Wahrscheinlich sind die Themen ähnliche, aber gerade bei den Frauen, weil wir ja eben gelernt haben, die Bedürfnisse der anderen sind wichtiger als unsere eigenen. Gerade hier ähm, braucht es eine Zeit lang, um auch dazu zu stehen, um sich das auch zu erlauben, um auch zu, um sich selbst zu erlauben, nach innen zu hören und ähm, sich wieder zu spüren. Denn diese Stimme in uns, die ist immer da, die weiß auch ganz genau, was wir wollen. Aber diese Stimme ist meistens ähm, oder über die, die Dauer leiser geworden, und zwar so leise, dass wir sie nicht mehr hören, weil auch die Außenwelt äh, lauter ist. Und was ich jetzt meine mit dem Fokus nach innen drehen, ist nicht nur, sich Zeit für sich zu nehmen, sondern auch, ähm, sondern auch aufhören, in den Angelegenheiten der anderen zu sein. Und das klingt jetzt ein bisschen brutal. Was ich damit meine, ist Folgendes. Wir sind so stark darauf ähm, getrimmt oder trainiert, ähm, zu schauen, dass es den anderen gut geht, dass wir ständig in den Angelegenheiten der anderen sind. Das soll heißen, ähm, uns ist wichtig, was die anderen denken, was die anderen fühlen, was sie tun, was sie sagen. Und das ist wahnsinnig anstrengend, weil dadurch richten wir uns immer nach den anderen. Wenn wir jetzt aber aufhören, in den Angelegenheiten der anderen zu sein und in unsere eigene Angelegenheit zu kommen, die andere Person sein zu lassen, mit ihren Gefühlen, mit ihren Gedanken, mit ihren Handlungen und bei uns selbst gut angedockt zu sein, dann ändert sich alles. Und das ist auch etwas, was wir nicht gelernt haben. Wir haben nicht gelernt, dass wir nicht für die Gefühle der anderen verantwortlich sind. Und das ist eine große Erkenntnis. Für mich war das eine große Erkenntnis und eine wahnsinnige Befreiung. Das heißt, du bist nicht für die Gefühle anderer Menschen verantwortlich, sondern jeder ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Was auch heißt, dass die anderen nicht für deine Gefühle verantwortlich sind. Das heißt, wenn bei dir jemand durch eine Aussage oder durch eine Handlung Gefühle auslöst, ist es deine Verantwortung, dich um deine Gefühle zu kümmern, nicht die andere Person. Aber darüber werde ich auch eine Podcast- Folge machen, weil das so ein spannendes Thema ist. Was ich jetzt mit Angelegenheiten meine? Du kümmerst dich nicht um die Angelegenheit der anderen, um die Gefühle, um die Gedanken, um die Tätigkeiten, sondern du kümmerst dich um deine eigenen. Das heißt nicht, dass du unfreundlich bist. Das heißt nicht, dass du andere Menschen bewusst, absichtlich ähm, verletzt. Das machst du natürlich nicht, das ist eh klar. Aber es geht darum, dass du für dich sagst, was dir gerade gut tut und dass du das dann auch tust. Und ein freundliches Nein, ein freundliches, klares Nein ist das schönste Geschenk, das wir jemandem machen können. Denn es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, ähm, als wenn jemand etwas, also für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn zum Beispiel eine Freundin etwas mit mir unternimmt, das sie eigentlich gar nicht tun will, weil sie glaubt, ich verkrafte das nicht, wenn sie Nein sagt. Das ist ja furchtbar, oder? Niemand will das. Das heißt, es will auch niemand, dass du ihm zuliebe irgendwas machst, das dir total widerstrebt. Und dieses Nach-Innen-Drehen, ähm, die meisten machen dann, also also nochmal von vorne, <lacht> diese, diese Frage, was will ich wirklich, ist eine große Frage. Und diese, diese Größe und diese Schwere der Frage, vor allem wenn es um Veränderung geht, ähm, ist manchmal erdrückend. Manchmal geht es einfach nur darum, im Kleinen, diese, diese Frage im Kleinen, im Alltag, immer wieder zu beantworten. Ähm, ob es jetzt darum geht, welches Essen will ich essen oder welchen Film will ich anschauen oder welche Bluse möchte ich mir in der Früh anziehen. Einfach immer wieder zu fragen, was will ich wirklich, was will ich jetzt. ja, Und nicht zu überlegen, was wäre jetzt angebracht oder was wäre jetzt vernünftig oder was möchte jetzt die andere Person von mir. Und diese Frau, mit der ich gestern gesprochen habe, die hat auch... Und das habe ich auch so spannend gefunden. Die hat dann auch irgendwann erkannt, dass sie diese Dinge in ihrem Alltag, diese kleinen Dinge in ihrem Alltag ähm, ändern darf und dass dadurch, durch diese kleinen Änderungen, sich alles ändert. Und sie hat zum Beispiel erzählt, wenn ihr Freund jetzt ähm, am Abend sie fragt, ob sie sich einen Actionfilm anschauen will, was sie grundsätzlich ganz gerne macht, überlegt sie einen Moment, will ich heute einen Actionfilm sehen, ja oder nein. Wenn sie zu einem Nein kommt, weil sie lieber einen Liebesfilm sehen will, dann schaut sie sich den Liebesfilm an, aber alleine. Sie erwartet nicht von ihrem Freund, dass der mitschaut, wenn er einen Actionfilm sehen will, sondern sie schaut einfach zufrieden und gelassen und freundlich mit sich und freundlich mit ihrem Freund ihren Film an. Und ich habe das so schön gefunden, weil da so eine, also sie hat auch gestrahlt, wie sie das erzählt hat, weil da auch so eine Erleichterung drinnen ist. Jeder, jede Person kann das tun, was ihm oder ihr gut, gut gefällt und was ihr gut tut. Und manchmal, und das ist aber erst der nächste Schritt, wenn wir das eine Zeit lang praktizieren, wenn wir eine Zeit lang zu uns ähm, ehrlich sind und die Dinge auch, ähm, also quasi unser Wohlbefinden als oberste Priorität setzen. Wenn wir das einen Zeit lang gemacht haben, dann können wir noch viel besser auf andere eingehen. Dann können wir wirklich sagen, okay, ich habe heute überhaupt keine Lust auf einen Actionfilm, aber ich mache es, ich mach's, weil ich gerne Zeit mit dir verbringen möchte und weil ich weiß, dass du dich darüber freust. Aber das ist eine andere Sache, wenn die wirklich aus tiefstem Herzen kommt, als dieses, ah, jetzt muss ich mich unterordnen, wenn ich da jetzt nicht mitschaue, dann ist er vielleicht sauer oder dann gibt es äh, äh, dicke Luft oder keine Ahnung oder dann liebt er mich nicht oder dann, was auch immer. Das ist eine, Merkst du, das ist ein komplett anderer Zugang und dann wird auch Beziehung etwas völlig anderes. Und das Gleiche kannst du dann auch natürlich um, umdrehen. Das heißt, dein Partner, deine Partnerin, deine, wer auch immer dein Gegenüber ist, ähm, hat auch die Möglichkeit und das Recht darauf zu entscheiden, was er oder sie will. Und du bist gut damit, weil du bist mit dir verbunden. ja. Und dadurch entstehen auch völlig andere, andere eine völlig andere Beziehung. Weil wenn jede Person mit sich selbst verbunden ist, auf ihre eigenen Wünsche schaut und auf ihre eigene innere Stimme hört, dann hören auch diese Vorwürfe auf. Dann hört auch dieses, äh, dieses äh, immer muss es nach deinem Kopf gehen, immer muss ich mich nach dir richten, dann hört das auch auf. Und das ist total schön. Also es ist für alle Beteiligten wunderbar. Vielleicht ist es am Anfang verwirrend aber ähm, oder neu oder anders, aber auf lange Sicht ist es etwas Wunderschönes. Und wenn du beginnst, diese Frage dir diese Frage im Alltag immer wieder zu stellen und immer wieder auch danach zu leben, vielleicht geht es nicht immer, aber es geht immer öfter, dann wirst du merken, dass du dir diese große Frage, was will ich denn wirklich, was will ich mit meinem Leben, äh, wie, wie, wie will ich mein Berufsleben haben, dass du immer mehr ähm, dorthin kommst, dass du das auch benennen kannst, weil äh, vor allem geht es um ein Erlauben. Es geht darum, dass du dir deine Wünsche erlaubst. Es geht darum, dass du zu deinen Wünschen stehst, dass du sie in Ordnung findest, dass du nicht das Gefühl hast, das ist jetzt egoistisch oder größenwahnsinnig oder das ist zu viel, was du willst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber beobachte dich mal, das sind diese Stimmen, die sehr schnell da sind. Auch dieses, ah, wer, wer bist du schon? Was glaubst du denn, dass du was Besseres bist, dass du jetzt so große Ziele hast? Oder stell dich nicht in die erste Reihe oder ähm, diese Idee auch, dass wir uns zurücknehmen sollen, damit die anderen nicht irritiert sind von unserer Größe oder von unserem Strahlen. Das ist also all diese Dinge hindern dich daran, zu deinen wahren Wünschen vorzudringen, weil die Wünsche sind schon da. Also die sind auch in dir. Du hast die, du hast deine Wünsche in deinem Herzen. Du kannst jederzeit darauf zugreifen. Aber diese diese Glaubenssätze und diese alten Geschichten und diese Stimmen, ähm, die wir die wir so oft gehört haben oder diese alten Gedanken die, die behindern dich daran, diese innere Stimme zu hören. Und ähm, wie gesagt, das ist ein Prozess. Also das ist ein langsamer Prozess und das ist aber auch ein schöner Prozess, weil im Prinzip lernst du dich wieder neu kennen. Und du kannst es auch so sehen, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal verliebt warst oder vielleicht bist du es gerade, da sind wir ja auch so neugierig auf die andere Person. Da wollen wir ja viel erfahren, da, da sind wir feinfühlig, da hören wir genau hin, da beobachten wir, da schauen wir zu. Ähm, da versuchen wir möglichst viel über die andere Person zu lernen und zu erfahren. Und das kannst du auch umdrehen zu dir selbst. Du kannst dich selbst auch mal beobachten. Du kannst auch einfach neugierig äh, auf dich blicken, mit liebevollen Augen, mit einer, mit einer, mit einer äh, respektvollen Haltung. Und meistens behandeln wir die anderen Menschen ja viel respektvoller als uns selbst. Aber diesen, diesen Respekt dir selbst ähm, zu erweisen, das ist ja die schöne Sache. Und das ändert dann auch alles. Und dann kannst du auch deine Wünsche respektieren. Dann kannst du auch zu deinen Wünschen stehen. Denn ich bin überzeugt davon, und zwar zu 100 Prozent überzeugt davon, dass die Wünsche, die wir in uns haben, wunderschön sind. Und dass wir die nicht umsonst haben, sondern dass wir hier sind, um diese Wünsche zu erfüllen. Und der erste Schritt ist, zu diesen Wünschen zu stehen, diese innere Stimme wieder zu hören, dieser inneren Stimme wieder zuzuhören. Und das geht wirklich sehr oft, indem, indem du das im Kleinen beginnst. Und wenn du das im Kleinen gut kannst, dann wirst du sehen, kommt es im Großen auch ganz automatisch. Und dann geht es darum, dass alles, was daherkommt, nicht von dir bewertet wird. Und nicht von dir mit einem, ach, das ist ja nicht möglich oder das ist ja unrealistisch, dass das wieder mit dem niedergemacht wird, sondern dass du die Wünsche einfach nur alles, egal was kommt, völlig egal was kommt, dass du das einfach nur mal interessiert wahrnimmst und sagst, aha, interessant, dieser Wunsch ist da. Und du kannst es auch aufschreiben zum Beispiel, du kannst auch ähm, ein, ein, ein äh, journal dir besorgen und dann immer wieder einfach aufschreiben, was, da, was dazukommt. Es geht nämlich nicht darum, dass du eines Tages in der Früh aufwachst und haargenau weißt, was du willst, sondern es ist ein Prozess und es ist ein, ein Gestalten und es ist ein Erschaffen, also es ist ein Erschaffensprozess, ein kreativer Prozess und das finde ich auch so schön. Und ähm, wenn du, wenn du ähm, dabei bist und wenn du keine Ideen hast oder wenn du sagst, ich, ich mir fällt gerade Nichts Besonderes ein oder nichts Spezielles ein, dann lass dich inspirieren von anderen. Schau mal, was du bei anderen gut findest. Schau mal, was du, wo, worauf du neidisch bist. Denn Neid ist immer, also Neid ist ein super, super, super wichtiges Zeichen, dass eine andere Person etwas hat, das du auch haben möchtest. Und das ist super. Also Neid hat ja so einen schlechten Ruf, aber das ist ein gutes Gefühl, weil es immer einen Kontrast aufzeigt zwischen dem, was du hast und dem, was du willst. Da kannst du zum Beispiel hinschauen. Ja? Und wenn du zum Beispiel diese Frage hast, ähm, das ist cool, was die macht oder was die hat, aber für mich geht das nicht, dann kannst du doppelt genau hinschauen, weil dann ist es genau das, was du willst. <lacht> Und ähm, vielleicht kommen dann auch so Gedanken wie, das brauche ich nicht, das ist nichts für mich. Da kannst du auch genau hinschauen, weil da sind auch so Glaubenssätze dahinter, so dieses, du darfst nur das haben, was du unbedingt brauchst, ja, oder Luxus ist nichts für uns, das brauchen wir nicht. Ja? Also diese, dieses, dieses, diese Bescheidenheit, diese Bescheidenheit als gute Eigenschaft zu sehen, das haben wir ja auch ganz oft bekommen, vor allem als, als äh, kleine Mädchen. Ähm, Bescheiden, Bescheidenheit ist eine Zier. Also allein dieses, dieses, dieser Spruch ist ja schon entsetzlich, finde ich. Und da verlernen wir dann natürlich, unsere Wünsche zu hören oder zu spüren und vor allem auch dazu zu stehen. Denn da, da müssten wir dann ja sagen, okay, wir wollen mehr, als wir unbedingt brauchen. Und dieses Mehrwollen ist in meiner Sicht etwas Wunderbares, etwas Schönes, denn wir Menschen wollen Wachstum, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen ein schönes Leben haben, dafür sind wir ja da. Und wenn du die, die Welt anschaust, wenn du die Natur anschaust, wenn du die, die Tiere anschaust, da ist ja so viel Schönheit. Also im Leben geht es um Schönheit. Es geht um ein gutes Leben. Es geht nicht darum, dass wir leiden. Und es geht auch nicht darum, dass wir uns ständig einschränken oder uns nur das zugestehen, was wir tatsächlich brauchen zum Überleben. Sondern es geht darum, dass wir ein wunderschönes Leben führen. Das ist meine Meinung. <lacht> genau. Und du kannst dir dann denken, wenn dieser wenn dieser Gedanke kommt, ah, das brauche ich nichts, das ist, das ist nichts für mich, könntest du dir vielleicht einfach nur denken, wieso nicht? Oder... Vielleicht doch. Das reicht oft schon, das macht oft so einen Spalt aus und das reicht dann schon. Ja? Was wir auch, was wir auch ähm, oder na, was zudem noch dazu kommt ähm, dass es auch darum geht, dir immer wieder zu sagen, du bist kein schlechter Mensch, wenn du mehr willst. Du bist kein schlechter Mensch, wenn du Luxus willst. Ganz im Gegenteil. Du stehst zu deinen Wünschen und egal, was es ist, es ist immer richtig. Deine Wünsche sind immer richtig. Und was auch passiert bei vielen ist, diese, diese Angst, zu viel zu wollen, aus Sorge vor Enttäuschung, wenn das dann nicht eintrifft. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dir das Ziel nicht zu groß zu, zu, ähm, zu, zu setzen oder den, die Wünsche nicht zu, zu groß zu denken, aus Sorge, äh, dass das nicht eintreffen könnte und dass die Enttäuschung dann so groß ist. Aber mit den kleinen Wünschen äh, kriegst du halt nur kleine Ergebnisse. Und es gibt so ein schönes Zitat, das heißt, Ziele nach dem Mond, selbst wenn du ihn verfehlst, wirst du zwischen den Sternen landen. Und ich finde das so schön, weil es geht manchmal gar nicht, oder meistens geht es, oder eigentlich geht es ja gar nicht darum, das Ziel zu erreichen, sondern es geht ja um den Weg dorthin. Und wenn du ein großes, schönes Ziel hast, dann entwickelst du dich auf dem Weg, dann wächst du auf dem Weg, dann lernst du etwas Neues und darum geht es ja tatsächlich. Ob du das Ziel dann genau so erreichst oder nicht, ist, ist dann nebensächlich, vor allem wenn du dann schon dort bist, also wenn du schon in diese Richtung gehst. Das heißt, diese, diese Angst vor Enttäuschung ist auch ähm, meiner Meinung nach Unbegründet, weil ich finde, enttäuschend ist es, wenn für mich jetzt enttäuschend ist es, wenn ich irgendwann mal uralt bin, knapp vorm Sterben und mir denke: Oh mein Gott, ich habe viel zu wenig gewollt in meinem Leben, ich habe viel zu wenig gemacht in meinem Leben, ich habe aus Angst vor Fehlern vieles nicht, nicht gemacht oder nicht ausprobiert. Das ist dann Enttäuschung. Und die möchte ich mir ersparen und die erspare ich mir auch. Genau. Und ähm, was ich auch noch sagen will, wir können mit allen Gefühlen umgehen. Wir können mit Enttäuschung umgehen, wir können mit Angst umgehen, wir können mit Ärger umgehen, mit Sorge. Zu all dem sind wir fähig. Und das ist ja auch der Hauptteil meiner Arbeit, ähm, Menschen dabei zu begleiten, mit ihren Zweifeln umzugehen, mit ihren Ängsten umzugehen und den Fokus auf die Ziele zu richten, damit, damit wir uns nicht... Ähm, unser Leben von den Zweifeln leiten lassen, sondern von den Zielen und von den Wünschen, weil dann wird es ein schönes, freudvolles, erfülltes Leben. Genau. Ja, ich hoffe, das hat dich ein bisschen inspiriert, wenn du Fragen dazu hast oder wenn du äh, mir was erzählen willst, freue ich mich total, wenn du mir schreibst. Ansonsten kannst du dich für meinen Newsletter anmelden auf meiner Webseite, da kriegst du einmal in der Woche kostenlose Impulse zugeschickt. Ich habe einige Online-Kurse gerade am Laufen und auch für das Future Lab, ich weiß nicht, wann du das hörst, wenn du diese Folge hörst, aber auch das Future Lab findet immer wieder statt für Menschen, die sich äh, selbstständig machen wollen und ihre Zielgruppe ja angeboten, der. die. Immer schärfen wollen und auch ganz viel an ihrem Unternehmerinnen-Mindset arbeiten möchten. Melde dich einfach bei mir. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt sind. Bis nächste Woche. Ciao.